0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's wieder mal in eine wunder, wunder, wunderschöne europäische Hauptstadt. Und zwar wollen wir heute in unser Nachbarland die Niederlande fahren mit euch und es geht nach Amsterdam. Traum von Amsterdam, Christoph, der auch dir die Hoffnung nahm. Gute Abend hier heute offiziell bei Welttournee. Ja, wunderschöne
1: Begrüßung. I amsterdam, you are, das passt schon wieder nicht. Naja, es geht jedenfalls nach Amsterdam. Ich verzettel mich hier schon wieder. Aber wir wollen euch mal mitnehmen in eine ganz, ganz spannende Großstadt tatsächlich. Wunderbar für ein Wochenende geeignet oder auch länger. Wir berichten da mal ein wenig drüber.
0: In der Tat und als kleinen Disclaimer, wir nehmen diese Folge heute hier am 4. März 2022 auf. Ja, die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine machen uns natürlich auch zutiefst betroffen. Wir als große Ukraine-Fans haben das Land auch viel, vielmals als eines unserer Lieblingsländer und das Land, das uns am meisten äh, zum Positiven überrascht hat, als wir dort waren, genannt und sind gerade sehr, sehr bestürzt und erschüttert, was dort passiert und äh, ja, geben dort alles, äh, um dort zu unterstützen, haben in dem Zusammenhang letzte Woche unsere Folge ausfallen lassen. Ich hoffe, ihr seht uns das in dem Zusammenhang nach, aber letzte Woche war uns aufgrund des Krieges einfach nicht danach, hier eine happy Folge aufzunehmen, aber Es muss weitergehen, es muss weiter nach vorne gehen. Und daher wollen wir euch heute auch wieder Möglichkeiten zeigen, gute Dinge zu erleben und äh, ja einfach tolle Erfahrungen zu machen. Und der Krieg ist leider in dem Fall eine eine sehr gute Überleitung, Christoph. Denn Amsterdam, das, was ich als Amsterdam-Liebhaber immer als allererstes äh, dran denke, ist, dass Amsterdam eben eine Stadt ist, die so wunderschönes Baulicht, weil sie eben nie kaputt gemacht worden ist, weil sie auch im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert worden ist, flächenmäßig. Und daher noch sehr, sehr viel Bausubstanz wirklich bis aus dem Mittelalter zurück mit den alten Giebeln da ist. Und ja, da sieht man mal, wie gut es ist, wenn kein Krieg herrscht. Spätestens da erkennt man es, woran das auch über Jahrzehnte und Jahrhunderte noch überdauert, wenn Sachen heile bleiben. Von daher fahren wir jetzt mit euch nach Amsterdam und mit ein bisschen guter Laune hoffentlich auch ab in die Stadt der Hausboote.
1: Ein bisschen gute Laune und ein bisschen Ablenkung von den ganzen Nachrichten tut ja auch mal ganz gut. Also Kopf ein wenig aus und ab nach Amsterdam. Und du sagst es schon, ist wunderschön. Und ich glaube, ja, wenn ihr noch nicht da wart, aber wenn ihr euch vorstellt, wie Amsterdam aussieht, können wir sagen, sieht tatsächlich so aus. Jeder Freizeitpark in Deutschland, der irgendwie Holland nachbaut, baut eben wirklich diese Giebelhäuser, diese Grachten, das ist ganz gemütlich zu jeder Jahreszeit, auch wenn es ein bisschen stürmisch ist oder regnet jetzt gerade noch so im Winter, Frühling sind wir ja noch. Das lohnt sich da aber schon und ist gerade im Stadtzentrum wirklich wunder, wunderbar. Du sagst Hausboote. Dann sage ich natürlich äh, als Gegenpol hier, da bringe ich mal gleich die Fahrräder oder die Viezen dir da gegenüber, denn eine wunderbare Fahrradstadt ist es, denn Viele, viele Fahrradfahrwege gibt es da. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf
0: zu. Christoph, erstmal jetzt, um dich gleich mal unter Druck zu setzen zu Beginn der Sendung hier. Ähm, warum heißt es denn Amsterdam? Woher kommt denn der Name der Stadt? Ja, I am Sterdam. Wahrscheinlich, ich bin Sterdam. Das ist auch das
1: große Symbol, was da überall steht in der Stadt. Also, ja, I falsch.
0: Komplett, komplett daneben. <lacht> das ist der Fluss, an dem die Stadt liegt, ist nämlich äh, die Amstel. Und weil man da mal einen Damm gebaut hat, ein Amsteldamm.
1: Ist es, wirklich, ist es wirklich so einfach oder ist es wieder so eins von deinen Quiz wie, wie keine. Nee,
0: das ist wirklich, das ist wirklich richtig. Ich dachte erst, die Amstel heißt Amstel. Amstel wegen dem Lied hier Amstel, Jenny from the Block. Das, oh, war's. Oh, oh. Nicht das war's. Das nicht. Ach, ja. Das war's mit Welttournee für diese Woche. Come on, der hat ein bisschen gebraucht. Ich habe ich hab mich heute extra angestrengt. Ich habe <lacht> mir richtig, richtig Mühe gegeben und ihr werdet gleich merken, Wir haben uns auch nochmal richtig, richtig äh, zusammengesetzt, haben uns nochmal ein bisschen Mühe gegeben und haben für heute mal so ein etwas angepasstes, neues, modernes äh, Podcast-Show-Konzept für euch hier für Welttournee und haben die ein oder andere neue Kategorie hinzugefügt, Christoph. Da kommen wir gleich hinzu, aber freut euch schon mal. Ähm, Ich habe mir heute wirklich mal echt intensiv Gedanken gemacht, was man denn bei der einen oder anderen Sache so sagt, aber wirklich, wirklich spannend und hat auch (lacht) nochmal alleine mir beim Reflektieren geholfen, Christoph. Besser als Amstel als Jenny from the block.
1: Keine Chance. Okay, wir können wirklich abbrechen. Sieben Tage, sieben Köpfe ist zurück. Man merkt das hier auch bei Adrian anscheinend. ja naja, gut. Lass uns mal überlegen, weil ähm, du hast gerade gesagt, wir haben uns Gedanken gemacht und wir waren ja schon oft da. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich habe aber mal drei ganz besondere Touren aufgeschrieben, bei denen ich da war. Das waren so Touren mit besonderem Schwierigkeitsfaktor. Pass auf. Meine, eine von den ersten Touren war in der 10. Klasse, Klassenfahrt nach Amsterdam. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, 10. Klasse, voll pubertierende Jugendliche, lässt man auf eine holländische Großstadt los.
0: Was was wir euch nicht vorstellen können, ist Christophs Frisur in der 10. Klasse. Die die müssen wir nochmal nachreichen. Die Die, alleine wäre schon eine Reise wert gewesen.
1: Ich hoffe mal, es gibt keine Fotos von dieser Tour. Also das ist schon wirklich... Hoffnung äh, stirbt zuletzt. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, fahrt wirklich mit eurer Klasse nicht nach Amsterdam. Auch wenn es schöne Museen gibt. Ich glaube, unser Lehrer damals, der stand kurz vorm Herzinfarkt, aber das ist eine andere Geschichte tatsächlich. Zweite... Von der Fachschaft sind wir mal hingefahren. Wir hatten also das ganze Geld von unseren Unipartys, die wir so eingenommen haben, haben wir da äh, ja, gewinnbringend in Anführungszeichen investiert tatsächlich. Das kann man auch sehr, sehr gut machen. Gerade mit einer Fachschaftstruppe, da sind schon etwas reifere Jugendliche jetzt. Und als dritten Punkt habe ich den Königstag. Der ist immer im April und wird äh, der große Geburtstag des Königs. Ist aber mehr oder weniger ja, Karneval für die ganz Großen. Also da dreht eine komplette Stadt wirklich
0: komplett frei.
1: Grüße nach Köln, die können auch was lernen da. Ne?
0: Ist eigentlich mal prinzessin gewesen übrigens, Christoph. Also passt noch viel mehr zu dir, als du gerade beschreibst. Und äh, du sagst Köln auch richtigerweise gerade dazu. Da lassen sich Kostüme super zweitverwerten. Ne? Gerade so ein so Müllmann-Kostüm oder so, so, so ein Nicht-WM-teilnehmendes holländisches Fußballtrikot. Also alles in Oranje ist dort absolut up-to-date. Und äh, ja, da kann man da kann man wirklich nochmal äh, Party machen, bis die Schwarte kracht,
1: sag ich ja, mal. Ne? Das, das stimmt tatsächlich. Also schaut mal, wie ihr hinfahrt, wann ihr hinfahrt. Mit Freunden, Freundinnen natürlich immer ein super Ziel. Könnt ihr für ein Wochenende machen, aber auch gerne für länger. Denn auch drumherum ist es schön, so Richtung Eiselmeer. Kommen wir nachher nochmal drauf zu. Also es ist wirklich eine wunderbare Stadt und auch eben schnell erreichbar. Jetzt aber, Adrian hat es eben schon groß angekündigt, unser neues Showkonzept. Und dann äh, erzähl doch mal von deiner
0: neuen ersten Kategorie, die wir hier zum Intro jetzt haben. Ein bisschen hilfreich soll es ja auch sein. Meine persönliche Lieblingskategorie jetzt schon, Christoph, und ich ich freue mich schon auf viele neue Reiseziele, ist, äh, ich packe meinen äh, Koffer, beziehungsweise ich packe meinen Handgepäckskoffer. Und jeder von uns beiden hat jetzt, äh, ohne dass der andere es weiß, drei Dinge vorbereitet, die er für Amsterdam einpacken würde oder die er empfehlen würde, mit nach Amsterdam zu nehmen.
1: Also Adrian's Teil könnt ihr schon mal vorspulen. Wahrscheinlich ist das wieder nur Quatsch, wahrscheinlich wieder. Bei mir kommt dann
0: wirklich die Qualitätssache natürlich raus gleich. Ja, gucken wir doch mal an. Also... Du hast ja gesagt, du warst auf Klassenfahrt und Fachschaftsfahrt und Königstagsfahrt mit. Und ich kann dir sagen, auf allen dreien, wir sind auf der 10. Klassenklassenfahrt vielleicht nicht, aber gibt es eine hilfreiche Mitnahme, denn ich bin dort äh, das letzte Mal auf dem Junggesellenabschied gewesen. Davor war ich auch schon mal da, um mir die Stadt mehrere Male anzugucken und ich war halt auch auf der Arbeit schon mal äh, ein paar Tage da. Von daher ist dreimal da gewesen. Und äh, ich bin zweimal in der Tat mit dem Auto hingefahren. Und was ich dir sagen kann, gerade nach so einem Junggesellenabschied ist ein Evergreen, ganz ehrlich, wenn ihr Auto fahren müsst, nach so Partytagen, Kauft euch mal einen Alkotester. Cool. Ja, weil ihr seid nämlich überrascht, das ist jetzt ehrlich gemeinter, ehrlich gemeinter Tipp, man steigt ganz, ganz schnell mal viel zu früh wieder in ein Auto und fährt das und Alkohol am Steuer ist echt richtig scheiße und da wollen wir auch keine Witze drüber machen und um euch selber auch ein bisschen zu schützen und auch vielleicht vor, vor fahrlässigen Entscheidungen, habe ich bei sowas immer einen Alkotester dabei, der ist auch geeicht und alles, der kostet irgendwie 120 Euro, den habe ich aber jetzt schon jetzt ein paar Jahre, der wird auch alle, alle paar Monate einmal zum Eichen wieder reingegeben und der sagt mir dann, ja Adrian, gestern hast du so gut gefeiert, du bleibst noch ein bisschen in Amsterdam heute, <lacht> Du machst ein Verlänger, das Wochenende hier. Jo. Du, machst vielleicht, du machst vielleicht einen Dienstag, fährst du wieder nach Hause. <lacht> Aber man, man wundert sich echt und von daher, Amsterdam ist das ein sehr, sehr guter Tipp. Gar nicht schlecht. Mein
1: erster Punkt ist äh, etwas mit Navigation. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr euch in Amsterdam vielleicht ein Fahrrad mieten wollt und so ein wenig durch die Grachten an den Grachten fahren wollt und links und rechts abbiegen. Hier schon mal der Hinweis, äh, rote Ampeln in Amsterdam, äh, die zählen auch nicht immer, gerade so für Fahrradfahrer. Aber was ihr euch in diesem Thema einpacken könnt und jetzt aufgepasst, ist eine Handyhalterung fürs Fahrrad. Also ihr mietet euch das, könnt euer Handy da vorne einspannen, vernünftig und sicher, das fällt auch nicht runter. Aber so habt ihr händefrei und sichtfrei für die Navigation durch
0: die kleinen und großen Gassen in Amsterdam. Wir schreiben den 4. März, den Geburtstag meines Bruders. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und Christoph Streicher gibt einen... Ein Handy-Tipp. Also super, ich hätte gedacht, das ist eigentlich meine Bastion. Super, <lacht> ja. ein Handy-Tipp. Ähm, ich würde empfehlen an der Stelle, Christoph, ist, ist ein netter Versuch, hilft auch wirklich, wenn ihr eine Apple Watch habt, navigiert ne, über die Apple Watch. Ja, Ich will jetzt hier keine Werbung machen für die Produkte von, von Steve Jobs und Kompanen, aber dann braucht man die Handyhalterung nicht, nicht, Christoph. Aber ansonsten finde ich wirklich gut, guter Tipp. Mein zweiter Tipp, Christoph, ich, ich gehe direkt mal schnell weiter, ist ein Handtuch. Ja, wirklich klasse, das Handtuch, mit dem Handtuch kannst du alles machen, Ähm, ich sag mal in die Gracht gekracht und äh, ja, ich spiele hier tatsächlich auf auf zwei Veranstaltungen an, wo das passiert ist, also gerade wenn man auf diesem Boden ist oder wenn man am Ufer sitzt, gerade im Sommer, auch am Königstag, das geht ganz schnell immer und dann liegt man in der Gracht drin, Und also ein Handtuch lässt sich auch super immer mal äh, irgendwie mitnehmen und ans Fahrrad machen, hat man immer klein dabei und kann sich im Notfall mal ein bisschen abtrocknen, zumindest im Sommer hilfreich.
1: Das wäre auch mein Tipp gewesen, der war bei mir auf Platz 3. Ich habe eher so ein bisschen in Richtung Picknick gedacht. So ein Mikrofaserhandtuch, schnappt ihr euch, könnt ihr einpacken in die Tasche, das nimmt nicht viel Platz weg. Könnt aber in den verschiedenen Parks oder eben auch wirklich direkt in der Gracht einfach mal ein Picknick machen. Setzt euch da drauf, müsst keine Bank suchen. Das äh, an dieser Stelle, ich glaube, das kommen wir in in gute Kombination. Das zählt dann auch für mich in diese Richtung tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das passt auch. So, Punkt 3, Christoph, Tulpen. Ja, Eulen nach Athen tragen, einfach mal überraschen. Aber auf dem Junggesellenabschied einfach mal jemanden äh, äh, Tulpen aus Castro rauchsel verkaufen oh. lassen in Amsterdam. Fand ich eine wahnsinnig smarte Idee, um einfach eine Tulpe von, eine Tulpe von woanders mitbringen. Ähm, fand ich gut, war überraschend. Mein dritter Punkt
1: und ihr werdet jetzt sagen, ja, das wüssten wir doch schon, trotzdem denkt daran, packt euch wirklich eine gute Regenjacke ein. Es kann in Amsterdam, je nachdem wann ihr hinfahrt, auch im Sommer mal ordentlich regnen und durchstürmen. Ihr seid froh, wenn ihr jetzt nicht irgendwie so einen Billig-Poncho da euch irgendwo für 2-3 Euro kaufen müsst. Packt euch eine vernünftige Regenjacke ein. Und hier nochmal der Hinweis, Regenjacke deutlich besser als Schirm, denn wenn es regnet in Amsterdam, ja, dann stürmt es auch meistens ganz schön. Also das ist schon deutlich besser. Von daher, nur noch mal der kleine Hinweis: Regenjacke Amsterdam hat mir aufgeholfen, hat dir aufgeholfen. Von daher, nimmt nicht viel Platz weg, einpacken.
0: Gegen Wind und Wetter und trocknet auch schneller als äh, ja, Baumwolle, wenn man mal in die Gracht gekracht ist. Ja? Von daher, Handtuch und Regenjacke. Äh, Muss Beispiel Christoph hat immer noch ein paar Münzen dabei als Blumengeld. Ne? Der kauft sich hier und da mal ein kleines Blümchen. Ja, ja, der verschenkt nochmal ein Blümchen. Also, wenn wir eine Blume Für die haben wollen. Tulpen aus castro
1: brauxel Genau,
0: eine Stulpe aus Castro brauxel
1: So, ihr habt jetzt also euren Handgepäckkoffer oder auch andere Reisetasche gepackt und macht euch jetzt auf den Weg. Und ihr kennt das wahrscheinlich schon, unsere Kategorie Transport vor Ort, denn ihr müsst da auch irgendwie hinkommen. So, und äh, wenn wir auf die Karte gucken, Amsterdam, so weit weg ist das gar nicht. Gerade aus Westdeutschland kommt man da super hin. Wenn ihr jetzt in Westdeutschland wohnt, gerade so im Ruhrgebiet, kennt ihr jetzt unseren nächsten Trick. Und zwar ist das der ice Ihr könnt einfach einsteigen in Deutschland und fahrt direkt durch. Ist wahrscheinlich beste Idee, seitdem es Zugfahren gibt. Oder
0: einmal quer durch die Niederland und ab nach Amsterdam mit dem Zug. Vor allem ist der Bahnhof mittendrin und wenn ihr dort ankommt, mitten in Amsterdam, könnt ihr am Bahnhof direkt aussteigen und direkt in den Grachten in eins der Boote umsteigen und dann klein mit über die Grachten an euren Zielort fahren. Das bietet sich sehr, sehr an. Und extra Sprachfüchse wie Christoph fahren mit der Regionalbahn. Ja, sechs, sieben Mal umsteigen Puh. geht auch. kostet Kosten Mark weniger, Nebe. aber hat man ein bisschen mehr Geld für Tulpen.
1: Macht es, macht es bloß nicht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Zug wirklich entspannt Könnt ihr auch den Alkoholtester dann zu Hause lassen. Also von daher riesen, riesen Empfehlung. ICE mit dem Zug hinzufahren. Tatsächlich ICE. Gerne auch, wenn ihr überlegt, da Interrail zu machen. Das ist natürlich auch ein guter Startpunkt äh, für den Sommer, dass er da die Tour macht. Und ansonsten, wir hatten es eben schon mal ein bisschen angedeutet, mit dem Auto. Klar, kommt man auch gut hin. Ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass ihr direkt einen Parkplatz bei euch mitten in der Innenstadt findet. Das wird also eng. Da gibt es aber außerhalb verschiedene ja, Parkhäuser und Parkflächen, die dann mit dem guten alten deutschen Park-and-Ride-System, deutscher Name, äh, euch dann in die Stadt reinbringen. Das geht dann
0: also auch ein bisschen gucken. Und sonst Parkhäuser mitten in der Stadt, sehr, sehr teuer. Aber es klappt tatsächlich. Ja, also Auto wäre wär in der Tat keine Empfehlung. Nehmt den Zug. Das ist aus vielen, vielen Gründen. Christoph sprach es gerade an. Thema Alkotester ist der beste Weg hin. Ihr spart einiges an CO2 ein, auch gegenüber dem Auto. Mit dem Flugzeug wollt ihr da eigentlich auch nur dran lang, falls es dann äh, ja woanders hingeht, oder Christoph? Als, als, als Umsteigeort, da trifft man sich hin und wieder mal in Amsterdam. Ist ein super Flughafen für die Schrittzähler. ja Also wenn man wirklich ein paar viele Schritte machen will. Ich war letzte Woche erst wieder da auf dem Rückflug aus äh, Aberdeen nach Hamburg. Also wirklich schön, wenn man dann so 45 Minuten Umsteigezeit hat ohne Laufschuhe, ist das schon echt eine kleine jo, Herausforderung, auch wenn es ein sehr, sehr schöner Flughafen ist. Du sagst immer, Christoph, Amsterdam gefällt dir echt gut, den magst du, oder?
1: Ja, das ist einer meiner Lieblingsflughäfen und zwar, der hat mich schon oft gerettet, gerade so nach Langstreckenflügen. Wenn man da ankommt, auf dem Zwischendeck nenne ich es mal oder nach der Passkontrolle, gibt es für alle und jeden Duschen und tatsächlich saubere Duschen. Die sind teilweise sauberer als bei mir zu Hause hier. Ist jetzt nicht schwer würdest du jetzt sagen, direkt den Joke geklaut. Habe ich nicht gesagt, nein,
0: also ganz ehrlich, ich finde deine Duschen super, und du dein Klo ist unheimlich schmutzig. <lacht> <Ja>. <lacht> das Gleiche, das
1: ist alles zwei in eins. Auf jeden Fall könnt ihr da auf jeden Fall duschen und müsst jetzt nicht irgendwie Business-Class-Flieger sein. Das hat mir in Amsterdam immer
0: sehr, sehr geholfen tatsächlich. Hast du das übrigens mal gesehen, wo wir gerade beim Badezimmer sind, Christoph? Ich habe das letztens gesehen, viele von euch sicherlich auch, aber in, in Japan war das, glaube ich, da haben sie die Waschbecken auf der Kloschüssel montiert, damit das Wasser vom Händewaschen direkt in den Spülkasten von der Toilette läuft ja. und man eben nicht dann sauberes Wasser irgendwie weglaufen lässt oder benutzt, um es, ja, um das Klo zu spülen. Das fand ich wahnsinnig. Smart.
1: Das stimmt tatsächlich. Ja, also Flugzeug müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn er jetzt irgendwo ein bisschen weiter wegkommt oder als Zwischenstopp. Ja, sehr gerne. Und ansonsten müssen wir natürlich nochmal über die Fahrräder reden. Denn klar, wenn ihr da seid, mietet euch eins. Wird ein bisschen günstiger, wenn er es auch direkt länger mietet, für mehrere Tage. Passt da auf, dass er ein vernünftiges Schloss dabei ist. Ansonsten ist dieses, diese Vieze oder das Fahrrad relativ schnell auch wieder weg da in dieser Großstadt. Aber das kann man sehr, sehr gut mit dem Fahrrad machen. Äh, Amsterdam tatsächlich auch den Innenstadtbezirk. Und so könnt ihr noch ein bisschen weiter raus in die umliegenden Stadtviertel tatsächlich.
0: Ja, Amsterdam ist wirklich mit dem Fahrrad unfassbar gut zu erkunden und man muss fast sagen, es ist aber auch so komprimiert im im Stadtkern, dass es fast auch ohne Fahrrad geht. Und ich würde es jetzt mal in die Kategorie der echten Walking Cities mit verorten, weil Amsterdam echt mit so kurzen Wegen und wenn ihr ein paar Tage da seid, dann habt ihr da echt gar nicht mal den Druck mit dem Fahrrad zu fahren, wenn auch natürlich diese Stadt oder ganz Holland eigentlich für das Fahrrad gebaut wurde. Das finde ich immer wieder wahnsinnig schön, toll und faszinierend und würde mir wünschen, dass insbesondere, Christoph, meine zweite äh, Häuslichkeit da in Berlin da mal ein bisschen was dran machen würde, weil da das Fahrradfahren echt immer, ja, also Himmelsfahrt, Himmelfahrtskommando, während das in Amsterdam so ein Ritt auf Wolken ist. Ja. Das, ist das ein, macht tatsächlich
1: Spaß. Letzter Punkt, der hier noch vielleicht angebracht ist, Fähre fahren, denn wenn er am Hauptbahnhof ankommt, geht er mal nicht raus, aus in die Stadt, wo alle hingehen, sondern ihr nehmt einen anderen Ausgang und da warten dann schon Fähren auf euch, die euch dann in die verschiedensten Stadtviertel fahren, kosten auch nicht die Welt, könnt ihr teilweise auch mit dem Stadtticket nehmen, das also nochmal als Tipp, wenn man sagt, na, Grachtenfahrt will ich nicht machen, aber ihr könnt Fähre fahren tatsächlich in Amsterdam.
0: Schön über die Amstel, Jenny from the Block und dann geht's mit der Fähre, geht es mit der Fähre weiter. Und äh, Christoph, du sagst es richtigerweise, Wasser und Wasser und Wasser. Die Stadt ist natürlich ja, von Wasser geprägt, äh, ist auch immer mal wieder von Hochwassern bedroht. Das ist ganz, ganz äh, bedeutendes Risiko für, für Amsterdam. Und dementsprechend gibt es auch viele Wege, mit dem Wasser zu leben und äh, es gibt auch künstliche Inseln und das wäre so ein bisschen mein äh, Tipp, Christoph, für eine weitere kleine Kategorie, die beste Übernachtung. Und zwar hier der Tipp, an welchem Ort sollte man denn in Amsterdam übernachten? Natürlich kann man sich ins pulsierende Stadtleben hineinwerfen oder man guckt mal ein wenig nach der ein oder anderen Möglichkeit bei Airbnb, aber auch mit kleinen Hotels auf den Inseln Prinseneiland oder Realeinland. Ähm, Das sind künstliche Inseln, die sind ein bisschen ruhiger am Stadtrand gelegen und sind auch Sightseeing-mäßig eine Super-Ecke, die man sich mal angucken sollte. Sehr, sehr gut auch vom Wasser machbar mit einem kleinen Bötchen. Da mal durchfahren und sich diese künstlichen Inseln und Wohngebiete angucken, super super schön und ein bisschen am Rand, nicht ganz so in der Einflugschneise von Amsterdam, Christoph.
1: Das stimmt tatsächlich. Wir müssen auch noch mal zum Thema Sicherheit kommen, denn wenn es Großstadt ist, gibt es auch immer die typischen Großstadtprobleme. Tja, klar, Taschendiebe, sobald ihr aus dem besagten Bahnhof raustretet, die Lungen auch darum, also von daher einfach mal ein bisschen aufpassen, je später der Abend, desto Lang die Gäste, würde ich mal an dieser Stelle sagen, denn sobald Corona wieder einigermaßen richtig vorbei ist, wird es da wirklich richtig eng, gerade zum Nachtleben, wenn die Leute von Bar zu Disco ziehen und so weiter, da kann es schon, schon mal passieren, dass man ja, seine Wertsachen
0: gerne mal verliert an dieser Stelle. In der Tat und was man noch verlieren kann, ist äh, nicht nur den Führerschein, sondern auch seine, seine Unschuld, ja? nicht was ihr jetzt denkt, denn ganz kurz. Sorry aus dem Leben. Ähm, ich habe auf einer der Fahrten, habe ich auf dem Rückweg, äh, Leute via Mitfahrgelegenheit mitgenommen. Und ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, dass es dann irgendwie über eine Staatsgrenze geht. Und ja, so ein bisschen so ein bisschen Klischee, aber die beiden Jungs saßen da mit Kapuzenpullis und, und Baggyhosen bei mir auf der Rückbank. Und ich fuhr so langsam Richtung deutsche Grenze. Es geht immer noch um das Thema Unschuld verlieren. Ich bin gespannt, wie es ausgeht jetzt hier. Genau, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Äh, und auf einmal rattete das bei mir so. Und ich habe kurz überlegt, solle Jungs, wie sieht denn das aus? Wir fahren jetzt über die Grenze. Ihr seid doch hier alle sauber. Ihr habt es hier nicht irgendwie noch im Rucksack irgendwo. Eine
1: Sportzigarette.
0: Ja, und die beiden schworen, schworen auf das, auf das äh, Heiligtum, auf das Sakral der katholischen und evangelischen und allen anderen Kirchen, dass sie nichts dabei hätten. Aber habe ich vorher nicht dran gedacht. Also, an der Stelle. Auch wenn wir damit ehrlicherweise relativ selten in Kontakt gekommen sind, glaube ich. Ähm, das ganze Thema Gras ist natürlich eine Amsterdam-Geschichte, ist mit Amsterdam verknüpft, das wissen wir auch. Wenn ihr da dort vor Ort äh, in den coffee shops irgendwas testen wollt und machen wollt, dann ist das da alles möglich. Passt nur echt auf, das ist nicht dafür da, um das dann irgendwie über die Grenze zu fahren. Und gerade hinter der deutschen Grenze stehen dann gerne mal ja, Zivilpolizisten und holen euch dann auch raus. Und wenn die das finden, dann ist das äh, sicherheitstechnisch gar nicht so gut für euch. Und die Unschuld, Christoph, ja, also unsere beiden Führungszeugnisse, die könnte man man, äh, weiterverkaufen als Druckerpapier, die sind nämlich komplett komplett weiß, aber das kann sich ganz schnell ändern, wenn man eben bei sowas nicht aufpasst, von daher, so lustig diese Sachen auch alle sein mögen und dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch Spaß machen mögen, passt da ein bisschen auf. Ansonsten ist das Thema Sicherheit in Amsterdam aber relativ äh, easy und gechillt, da kann da wirklich nicht viel passieren, Äh, ist sicherer als Berlin, würde ich safe sagen, ja, von daher alles Was gut. wir,
1: und mit wir meine ich, ich und die Hörerinnen und Hörer nicht erfahren haben, ist jetzt, ob du deine Unschuld in Amsterdam verloren
0: hast. Das könntest du eigentlich auch nochmal nochmal Nee, ich habe ja nur beschrieben, wie man seine Unschuld, den ich meine äh, wirklich ausdrücklich die Unschuld äh, vom, vom deutschen Kadi äh, dort an der Grenze verlieren kann. Die andere Unschuld, und das, das, das ist natürlich auch bewusst, wenn man jetzt schon mal einen kleinen Sprung macht auf die Sehenswürdigkeiten, die kann man natürlich in Amsterdam auch verlieren. Ja, also Amsterdam, ich glaube, das größte Rotlichtviertel Europas, ist natürlich auch immer Anlaufpunkt, sowohl für Frauen als auch für Männer. Ähm, insbesondere aber auch aus wirklich aus, aus touristischen Gründen, ja. Also je nachdem, was die Leute dort machen wollen. Aber ähm, aber viele, viele Leute gehen auch echt wirklich zum Gucken durch, schauen sich das an. Und es ist ein sehr spannendes Viertel. Es ist kulturell natürlich auch nochmal ein sehr, sehr liberaler Ort, den es so nicht überall in Europa gibt. Und dementsprechend auch absoluten Tipp, den man sich mal anschauen sollte. Und äh, da einmal durchs Rotlichtviertel zu gehen. Oder Christoph, auch zweimal. Ja? ja
1: Je nachdem, was der Bankaccount sagt. Tagsüber, fast so ein bisschen wie der Kiez in Hamburg, äh, ist nicht viel los. Also wenn ihr tagsüber da langlauft, denkt ihr, oh, was, was ist das hier? Sobald aber die Sonne weg ist und es wirklich dunkel ist in Amsterdam, Ändert sich das schlagartig, denn ja, da ist der gewisse Zauber, den du gerade schon ein bisschen ansprachst, der ist dann wirklich da und noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wir spulen mal zurück auf die 10. Klassefahrt, fotografieren ist da nicht so erwünscht, also wenn ihr wirklich mal ein Foto machen wollt, äh, gibt es da mal schnell einen Satz, heiße Ohren. Passt da also auf. Vielleicht gibt es da wirklich noch andere, bessere Ecken, die man fotografieren kann. Und Christophs
0: Ohren waren schon richtig heiß. Ne? Die, haben, die haben gebrannt danach, nach dem Mit, Satz heiße Ohren. Und sagen
1: wir Ohren. Naja gut. Aber das ist jedenfalls das
0: Rotlichtviertel, heißt De Wallen, wenn ihr das nochmal nachgoogeln wollt tatsächlich. Bleiben wir bei heißen Themen, Christoph, und kommen wir zu einer weiteren kleinen neuen Kategorie und zwar zum geheimen Geräusch. Und wir haben jetzt für euch einen kleinen Sound, den wir in Amsterdam aufgenommen haben. Und den könnt ihr euch ja mal anhören und wenn ihr mögt, könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal unter Welttournee ja mal mitschauen und mitraten, welches Geräusch das sein könnte. Wir werden passend zur Folge hier einmal eine kleine Umfrage einstellen und dann lösen wir das auch auf unserem Instagram-Kanal einmal wieder auf, was dieses Geräusch denn war. Ich bin gespannt, ob es einer rauskriegt, Christoph. Ich habe es nicht geschafft. Von daher, du hast es ausgewählt. Respekt, ich habe es ich hab's nicht rausgekriegt beim ersten Versuch.
1: Komm, wir schmeißen das mal an hier. Und dann hört er mal zu und wir verraten bei Instagram, was es ist. Na, was könnte das gewesen sein? Also wirkliche Amsterdam- und äh, Holland-Profis. Die wissen das, die haben das auf jeden Fall schon mal gemacht. Hast, hast du gerade versucht, einen holländischen
0: äh, Akzent nachzuahmen? Klaust du mir hier meine, meine <lacht> Steckenpferde? Was ist hier los? Jetzt, wo du wo du, stehende sinnvolle stehende Tipp, wo
1: du sinnvolle Tipps auf einmal gibst, muss ich auch was Neues suchen. Also es ändert sich ja alles ein bisschen.
0: Ein weiterer, ein weiterer Rollentausch. Aber ein kleiner Tipp, wenn du holländisch nachmachen willst, du musst immer nur ein Deren hinten dran hängen. <lacht> Haberin, nicht deren. Ihre Unschuld, verloren. Verloren, genau, mit zwei R jetzt. Ja. Das, <lacht> das wird sein.
1: kompliziert. <lacht> wo ich eigentlich hin wollte, ich wollte eigentlich ins Kulinarische, Denn man will ja nicht nur seine Unschuld verlieren, man will ja auch was Neues erleben und probieren. Und zwar ist Amsterdam natürlich eine der bekanntesten Partystädte und gerade abends, wenn dann so ein bisschen das Hüngerchen äh, ja, verfolgt, gibt es da wunderbare Sachen, denn natürlich Frikandeln. Und ich komme hier schon wieder so ein bisschen ins, ins Niederländische driftig hier ab, ne?
0: Ja, das geht bei dem Wort auch nicht anders, Christoph. Das muss man dir lassen, das kann man machen. Und Frikandeln, du sagst gerade abends ein bisschen Hüngerchen, also das ist ja für, für 24-7 Frikandel. Ja, das ist, kann man auch morgens essen, würden die Ludolfs sagen. Und äh, an der Stelle, ja, die Automaten wirken ein bisschen befremdlich, dass man warmes Essen aus einem aus 24-7-Automaten rauskommt. Aber so eine kleine Frikandel, die kann einem schon mal, ja, ich sag mal, vorsichtig den Hintern retten zu gewissen Uhrzeiten, wenn man halt sehr, sehr hungrig ist. Und es gibt ja viele Sachen in Amsterdam, die sehr, sehr hungrig machen. Zum Beispiel die langen Walking-Tours, viel Fahrradfahren. Ja, das macht sehr hungrig. Und dann kann man auch die mal heißen Ohren. die heißen Ohren. Christophs Satz, doppelter Satz heiße Ohren macht sehr, sehr hungrig. Und ja, da sieht man das, wie die befüllt werden und wir kennen das ja normalerweise, ne? warmes Fastfood aus einer Maschine versus, wie Christoph immer sagt, Fastfood Fast food für eine Maschine, wenn er das isst, von daher
1: Fastfood, also nicht ganz Fast viel, food. nur Fastfood, ja genau.
0: Bestes von gestern ist da drin, das sieht auch zumindest so aus, aber schmeckt sehr, sehr gut.
1: Hat uns schon gerettet, wird euch sicherlich auch nochmal retten, nebenbei als kleinen Snack, kostet dann so, weiß ich nicht, 1,50, 2 Euro und dann seid ihr erstmal wenig gesättet. Und ansonsten, ja, also Gutes aus der Fritteuse ist da vor allem vorhanden. Probiert gerne mal die Pommes, die sind ein bisschen dicker als bei uns so gefühlt. Teilweise mit verschiedenen Soßen. Ihr müsst also nicht auf Ketchup und Mayonnaise ausweichen. Ihr habt eine ganz bunte Auswahl aus allen Herrenländern Ländern mit äh, Geschmack und so. Das ist also auch nochmal ein Tipp, äh, Pommes zu probieren. Klingt ein bisschen langweilig,
0: ist aber durchaus spannend. Genau. Und ich habe noch drei äh, süße Tipps an der Stelle für euch. Die habe ich aber nicht selber mir ausgedacht, sondern ich, ich habe einen Kumpel gefragt. Was sind denn deine Tipps für was Süßes in äh, Holland? Und er hat mir genannt, einmal die Stroopwaffel. Das ist so eine, so eine Karamellwaffel. Einmal den Hashcookie. Ja, den gibt's dann, den den kann man auch noch essen. Und äh, Puffertjes, ja, also kleine Mini-Pfannkuchen Mini äh, frittiert, beziehungsweise da gebraten. Alles drei äh, soll sehr, sehr lecker sein. Zwei Sachen kann ich bestätigen, eine nicht. Welche, das könnt ihr selber entscheiden, aber (lacht) eine habe ich noch nie gegessen von den drei.
1: Hashtag Unschuld. So, ihr seid jetzt also gesättigt, ihr wisst, wie ihr hinkommt, wie ihr wegkommt, äh... Ihr überlegt wahrscheinlich noch beim geheimnisvollen Geräusch, möglicherweise war ja schon mal ein Tipp nochmal wieder in der Folge verstreut, aber ihr wollt ja auch was anschauen in dieser Stadt. Es gibt eine ganze Menge, gerade wenn ihr Museumsfans seid, werdet ihr da auf jeden Fall was finden. Aber wir gucken trotzdem mal durch und auch hier nochmal die Rückbände auf meinen einen Besuch zum Königstag. Wir haben mal nachgeguckt, in diesem Jahr 2022 ist er am 27. April, also von daher wird er der Geburtstag gefeiert vom König und wir sagten schon Karneval in Orange mehr oder weniger.
0: Exakt und das müsst ihr wirklich mal machen, also wenn ihr mal Party machen wollt im April und das Wetter kann mal besser, mal schlechter sein zu der Zeit, das ist so ähnlich wie bei uns, das kennt ihr, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Veranstaltung und wenn ihr mal mit Freund, Freundinnen, Bekanntinnen und Bekannten mal einen kleinen Ausflug machen wollt, warum nicht zum Königstag und ja, ein, zwei Tage darüber, es ist extrem voll, muss man sagen, ja, also dann fahrt wirklich nicht mit dem Auto hin, fahrt mit dem Zug rein und fahrt am besten irgendwie einen halben Tag später wieder raus, auch Hotels und so weiter, da ist wirklich Highlife in Tüten dementsprechend, äh, ja, wenn man ein bisschen Party machen will, was erleben will, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Aber um die Stadt wirklich mal für sich so zu entdecken, ist das eigentlich der falscheste Zeitpunkt. Das ist wirklich so ein bisschen wie Köln am Rosenmontag. Da ist eigentlich, eigentlich richtig was los. Das ist eine tolle Stadt zu dem Zeitpunkt wegen dieses Events. Aber jetzt ihr braucht es keine Domführung machen am Rosenmontag. Das, das
1: führt zu Das next. bringt doch nichts. Ich habe jetzt einen ganz komischen Bruch hier in diesem Podcast, Adrian, denn wir kommen von Party und High Life in Tüten, wie du es nennst, wirklich zu einem bedrückenden Thema und zwar das Anne-Frank-Haus. Ich tippe mal, ihr habt es in der Schule gelesen, das Tagebuch der Anne-Frank, ob ihr es gemocht habt oder euer Deutschlehrer euch dazu gezwungen hat, wie auch immer, aber ja, dieser Ort in Amsterdam, der ist wirklich sehenswert. Tut es euch wirklich an? Ah, dann kann ich ja noch ein bisschen schildern, wie es da aussieht. Es kann hier und da mal vorkommen, dass Schlangen sehr, sehr lang sind, weil das wirklich alle sehen wollen und das wirklich der absolute Topspot meiner Meinung nach auch europaweit ist. Ähm, tut euch das an. Ich kann hier nochmal so einen kleinen Hinweis geben, was Adrian und Christoph damals gemacht haben, als sie diese riesenlange Schlange gesehen haben. Ich weiß nicht, äh, wie es funktioniert, aber es hat funktioniert. Wir sind nämlich damals einfach äh, durch den Ausgang gegangen und möglicherweise standen wir relativ weit vorne an der Kasse dran und konnten uns da noch ein Ticket kaufen. Das macht ihr natürlich nicht nach, aber ich will ja nur mal
0: sagen, möglicherweise... Das haben wir ja gar nicht gemerkt damals, das wäre aus Versehen. Wir konnten ja kein Holländisch, wir sprachen ja damals noch gar kein Holländisch. Das stimmt natürlich. Also möglicherweise hätten wir Holländisch gespro- gesprochen, hätten wir gesehen, dass der Eingang oft mit einer sehr, sehr langen Schlange versetzt ist. Aber jetzt mal mit allem Spaß und der ganzen Sache drumherum. Ich glaube, das ist wirklich das Must, Must, Must Visit in Amsterdam. Das ist ein Ort, der... Ja, wirklich zum Nachdenken anregt und Christoph sagt es gerade, ich glaube, jeder hat dieses Buch gelesen, ja, wo wo Anne Frank mit ihrer Fantasiefreundin Kitty dort kommuniziert und ja, im Hinterhaus dort in Amsterdam wohnt, in einem vernagelten, hinter einem vernagelten Eingang und dann versucht dort so lange durchzuhalten, bis eben die Nazis aus Holland verschwunden sind, um ja, wieder in Freiheit leben zu können und ja, Leider hat das, wie ihr sicherlich auch wisst, im August 44 dann auch ein Ende gefunden. Man hat leider die Familie Frank dort erwischt und, ja, es ist zum zum Schlimmsten gekommen und Anne Frank ist dann leider, leider, leider auch äh, im Zuge, ja, des des Terrors der Nationalsozialisten ums Leben gekommen. Man hat aber ihr, ihr Tagebuch gefunden und das mit diesem Haus zusammenzusehen, wie das alles ausgesehen hat, das bringt das alles zu, einer, zu einem Leben. Ähm, das, ist, das hat man ja nicht so häufig aus dieser Zeit, dass diese Sachen noch alle da sind und man sie sich so angucken kann. Also von daher, absolutes must, must in Amsterdam. Und es regt wirklich zum Nachdenken an und macht auch ehrlicherweise betroffen, dass da geht man nicht so happy raus, äh, wie man reingegangen ist, aber man sollte sich angucken.
1: Tatsächlich so. Und damit kommen wir auch schon so ein bisschen in die Kategorie Museen, denn ich sagte, das eben bereits Amsterdam vielleicht eine der wunderbarsten Städte für Museensliebhaber. Äh, ja, wir beide sind jetzt aus diesem Kunst, aus diesem älteren Kunst jetzt nicht so zu haben. Deshalb machen wir das mal ein bisschen verkürzt hier. Aber wenn ich sage Rijksmuseum, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, da kann man wunderbar ja auch mal einen regnerischen Tag verbringen. Oder ihr geht direkt ins Van Gogh Museum. Auch da natürlich der berühmte Maler aus den Niederlanden, der viele, viele Werke da ausgestellt hat oder zum Anschauen und zur Erklärung das sind so die zwei äh, Top-Museen tatsächlich, würde ich sagen. Oder hast du noch eins, wo wir mal waren?
0: Aber Chris, ich muss sagen, Rembrandt war ich sogar. Oh. habe ich mir angeguckt. Also von daher, ja, ja, ja gut, ich das war, weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber <lacht> irgendwann, zack, stehst du in so einem Rembrandt. Das ist, ja, ja. <lacht> ich dachte kurz, ich stehe vom Spiegel. Aber dann hatten die alle lange Haare Na, ja, auf dem. Also wer Rembrandt kennt, der weiß, was ich meine. Etwas, wie <lacht> nennt
1: man das? Chubby heißt es ja heutzutage. Ist Es ja nett ausgedrückt, glaube ich, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, wir haben halt, wir, wir mögen diese, diese, diese Waffeln mit dem... Äh, mit, dem äh, mit der Karamellfüllung. Mit der Karamellfüllung eben drin, sehr, sehr gerne und äh, ja, ich sag mal so, Strobwaffel äh, Liebe ist kein Verbrechen, Christoph, und das hat auch Rembrandt so gesehen, von daher, ja, kannst du dich ja gerne mit Rembrandt anlegen, aber ich werde diesen Kampf mit dir heute nicht ausweichen
1: Das stimmt tatsächlich. Und ansonsten, wir wollen euch jetzt gar nicht hier mit so einer Aufzählung von den großen Sehenswürdigkeiten nerven. Geht da wirklich durch die Stadt, wir haben es ja vorhin beschrieben, ihr seid am Bahnhof, kommt da raus und seid schon mitten im Geschehen, denkt immer ein wenig auch in unser ominöses Seitenstraßenprinzip, was wir hier bei Welttournee jahrelang schon predigen. Biegt mal links ab, biegt mal rechts ab, schaut, was für kleine Grachten sich da auftun, was für kleine Gassen sich da auftun. Immer wieder gibt es irgendwo mal ein Café, wo man sich hinsetzen kann und die besagten Waffeln probieren kann. Dazu noch einen Kaffee dazu. Das macht alles Spaß. Das macht Spaß bei Sonne, bei Regen, bei Wind. Es lohnt sich also auch wirklich hinzufahren, wenn der Wetterbericht nicht so schön ist. Das hat trotzdem alles seinen Flair und ansonsten wirklich die Fahrradtour, die wir schon mal angenannt hatten, Einfach mal ein bisschen durchdüsen, ein bisschen klingeln, Leute beobachten, Schiffe beobachten, geht da ganz wunderbar. Und einfach ja dieses, ich will nicht sagen nordisches Feeling, aber wirklich dieses, ja,
0: nordholländische Feeling ein bisschen zu spüren. Und noch zwei kleine Breakouts, die man noch machen kann. Natürlich auch immer angesagt, eine kleine Fahrradtour ans Eiselmeer. Das schafft ihr auch innerhalb eines Tages morgens mal hin. Das Handtuch, was ich vorhin gesagt habe, hinten aufs Fahrrad geklemmt. Eine Tulpe aus Castrop rauxel dabei. Und dann mal ab ans Eiselmeer eine Runde schwimmen, ein bisschen in der Sonne liegen. Oder aber, wenn ihr die Stadt von oben anschauen wollt, wollt, gibt es auch den Amsterdam Lookout oder den Adam Lookout. Da könnt ihr über der Stadt an so einem Turm, könnt ihr ein bisschen schaukeln, könnt ihr über die Stadt gucken. Das ist aber so ein bisschen neumodisch, dass es wirklich, ja, wenn ihr mal von oben drauf gucken wollt, dann ist das ganz cool. Ansonsten hat das so ein bisschen Heidepark-Soltau. Ja, Wumbo verkauft Zuckerwatte. Ähm, Christoph liest den den Plan und sucht sucht die Achterbahn. Das ist dann, ja, nicht so ganz so Nah am Kern der Stadt.
1: Bevor hier uns die Zeit um die Ohren fliegt, habe ich noch einen kleinen Sparfuchs-Tipp, denn das ist auch eine neue Kategorie. Wo kann man was sparen? Und das ist hier tatsächlich relativ einfach, denn es gibt eine Amsterdam-Card. Ich war verwundert, dass Adrian, als wir ankamen, sich sofort diese Karte gekauft hat. Er sagte nachher lachend, er hat vorher mal recherchiert und gesehen, dass da wirklich alles drin ist. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles heißt es Museen, dann heißt es Nahverkehr. Das ist also wirklich der absolute Sparfuchstrick und ich glaube, von dem gesparten Geld lebt er auch noch heute mehr oder weniger.
0: Genau, ich äh, führe mein Eremitenleben Ach. hier an der Alster. Ich wohne hier zwischen zwei Bäumen, habe mir jetzt eine Hängematte gekauft von den Ersparnissen und äh, ja, spare auf das Haus gegenüber, ja, direkt am Wasser. <lacht> Glück. Da brauche ich aber noch da brauche ich aber noch äh, 45 Millionen Amsterdam-Cards. Nee, aber du hast recht, Christoph, und das, du hast doch recht, dass es eine der wenigen Karten ist. Es, es gibt diese Städtekarten ja überall, aber diese lohnt sich wirklich, ja. Also es gibt London-Karten und wie sie alle heißen, die hat jede große Stadt. Die lohnt sich, ähm, macht das ruhig, da, zumindest wenn ihr ein paar Tage da seid, da, da habt ihr schon was wieder mit raus. Ja, von daher, das ist ein guter Tipp, Christoph. Und dem schließe ich noch einen kleinen Party-Tipp an. Denn wer mal das Beste aus, ja, na, 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 guten Feier machen will und aus viel, viel Geschichte, der geht mal ins Paradiso. Oh. Das ist nämlich eine Disco, die ist in der alten Kirche. Stimmt. Ja? Und Party und Kirche kennt man sonst selten zusammen, zumindest äh, nicht für, für Gäste, ja? <lacht> für, für ganz normale Gläubige. Außer in Limburg vielleicht, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, Limburg, äh, Köln, <lacht> da ist ja gerade überall ja so Sachen, die nicht, die nicht in Ordnung sind. Äh, und da kann man eben in der Kirche richtig toll Party machen. Das stimmt machen. tatsächlich.
1: So, und wir müssen das auch langsam mal abbinden. Ganz zum Schluss gibt es ja immer noch unser besten Fotospot oder den Insta-Boyfriend-Spot, wie wir ihn nennen. Und auch das ist relativ klassisch hier. Das ist eine Gracht. und zwar ist das die Prinsenkracht. Wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit eine der schönsten Grachten. denn auch hier nochmal der Tipp, aus jedem Winkel gibt es ein schönes Foto. Ihr habt teilweise kleine Brücken, die dann die Grachten überspannen Könnt Kirchen im Hintergrund fotografieren. Also das schaut einfach mal bei bei Google Maps oder auf eurer Handyhalterung, die ihr jetzt habt. Die Prinsengracht, da gibt es tags und nachts, vielleicht wenn noch ein bisschen
0: der Mond scheint oder gerade die Sonne untergeht, gibt es da das beste Foto in Amsterdam tatsächlich. Und zum Ende auch noch eine neue Kategorie. Christoph, es hagelt ja Kategorien heute oder es hagelt Struktur. Ja, Kategorie ist immer ein großer Name, aber das Thema, ja, New Work oder mit 30 Urlaubstagen um die Welt, wie wir es immer nennen, wie bietet sich Amsterdam hier an und unser Tipp hier ist, wenn man vor Ort arbeiten möchte und man vor Ort einen Tag oder zwei äh, halbe Tage Urlaub nehmen möchte, nur um halt morgens vielleicht zu arbeiten und dann am sich die Stadt anzuschauen, wenn ihr das könnt, wir wissen auch, dass es nicht für jede und jeden selbstverständlich ist, dass man Homeoffice machen kann, aber wenn ihr es macht, empfehlen wir euch Amsterdam Nord, mit zwei Os geschrieben, das ist so ein bisschen die Heimat der Kreativen, ist ein ganz ganz, ganz neuer Stadtteil, da gibt es auch relativ wenig Wasser, aber Szenecafés und äh, ja, so ein kleines bisschen ja, Christoph Hipsterhausen, sage ich immer, also wenn man sich irgendwo hinsetzen will, da würdet ihr Gleichgesinnte und Gleichgesinntinnen finden. Amsterdam Nord wäre der Ort, an dem ich dann dort vor Ort ja ein bisschen arbeiten würde, wenn ich mir Arbeit mit nach Amsterdam nehme, Christoph. Und ich weiß nicht, ob du noch was hast, ob du nochmal Amstel Jenny from the Block singen willst jetzt zum Ende. Das hat mich gekillt, das, damit bin ich raus. <lacht> Du hast dich wirklich richtig totgelackert, das ist echt ein Erfolgserlebnis für mich, weil dass ich dich mit einem Wortwitz immer so richtig aus, den der, aus der Manege bringe, Das nach all den Jahren, also das ist wirklich schön, das gibt auch unserer, unserer Freundschaft hier <lacht> immer wieder neuen, neuen Zucker. Du. Also, <lacht> Alles ich glaube, klar? wir haben
1: heute alle viel gelernt, ich habe viel gelernt auch über Adrian, von wegen auch Unschuld, Gewinnen und Verlieren, das muss ich mir
0: auch immer durch den Kopf gehen lassen. Die kannst du nur einmal verlieren, Christoph, das <lacht> habt ich dir nicht verraten bisher. <lacht> ja. Auch
1: das stimmt. Also ihr seht, Amsterdam wunderbar für einen Städtetrip. Das
0: ist nichts Neues, was
1: wir gelernt haben, aber schaut ein bisschen gerne mal auch viel länger und vor allem auch bei jedem Wetter tatsächlich, selbst wenn es regnet, einfach mal ab über die Grenze und so langsam ist ja Reisen auch wieder ein bisschen möglich. Das machen wir immer noch zum, zum Thema Urlaub vor der Haustür. Man kommt ja wirklich fix und einfach auch hin mit dem Zug. Das ist auch nochmal so die Kernaussage zu der I'm Still Journey from the Block
0: Folge. Exakt und es sieht die heißt auch so auf jeden Fall. Am Still Journey von 100%. <lacht> 100 Pro. 100 Pro, das ist der Name. Und mir äh, bleibt noch ganz, ganz zum Ende, bevor ich äh, mich von euch allen verabschiede, nochmal der Tipp. Ja, geht auf die Insta-Seite, ratet beim geheimnisvollen Geräusch mit. Wir werden es dann auch rechtzeitig bei uns in die Insta-Stories stellen und dann, ja, ratet, 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 wer es richtig hat. Gewinnt auch einen kleinen Preis, Christoph. Ich lasse mir noch einen kleinen Preis anfallen. Da, oh. krieg, da kriegt jemand was. Also, wir werden unter allen, unter allen richtig Ratenden auch eine Kleinigkeit verlosen heute mal. Möglicherweise aus dem Bierreich. Mal gucken. <lacht> Ich mache auch, kann ich auch mitmachen. Du kannst auch mitmachen, Christoph. Aber da ich auslose und ziehe und alle bekannten, Verwandten und so weiter von den beiden Protagonisten hier ausgeschlossen sind, bist du leider bei der Erziehung nicht mit dabei. Trotzdem darfst du mitraten. Und ja, an der Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, euch die neuen Kategorien haben euch ein bisschen Spaß gemacht, haben nochmal den einen oder anderen strukturierten Tipp gegeben, was man so alles machen kann. Amsterdam, eine wunder, wunderschöne Stadt. Fahrt sehr, sehr bald mal hin. Wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefallen hat. Schaltet bald gerne wieder ein. und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und einen wunderbaren Start am Montag in die Woche. Bleibt optimistisch, bleibt positiv, es sind harte Zeiten, aber wir kommen da durch, wir schaffen das alle. Und dementsprechend, ja, bleibt stark, bis dann, ciao! Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.